0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós estamos dando continuidade aos nossos estudos nos livros sapienciais. Hoje é a nossa última lição desse conjunto de livros e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Cântico dos Cânticos. Eu não sei se você já leu, mas é um livro famoso, presente aqui no nosso Antigo Testamento. E para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Em algumas bíblias, é, esse livro, ele traz o nome de Cânticos de Salomão. Tá? Então, Cântico de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Diz assim, ó. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor seria totalmente desprezado. Olha só que versículo impactante, hein? Feche seus olhos, vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos por mais esse dia e nós te pedimos a tua sabedoria, Pai. Nós te pedimos a tua é, sabedoria para que possamos, é, nesse momento, ter discernimento para absorver, absorver tudo aquilo que a tua palavra nos diz e torne prática nos nossos dias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, falando sobre Cântico dos Cânticos, algumas coisas precisam ser ditas. Né? Esse livro é, refere-se a uma poesia lírica, que é típica do Oriente Médio, e conta uma história de amor campestre né? entre a Sulamita e o seu amado, o Rei Salomão. Esse livro está repleto de anseios, buscas, encontros, desencontros, e votos de amor e fidelidade Esse poema não segue uma sequência lógica, cronológica Mas na verdade é composto por alguns flashbacks e coros né, entre seus relatos O cântico nupcial é constituído é, por uma linguagem metafórica Que visa retratar o desejo e a intensidade das emoções entre o casal Que casal é esse? Matos Casal, que é o rei o Salomão e a sulamita. O conteúdo e o propósito, contudo, são permeados de algumas controvérsias, e nós poderemos apontar aqui rapidamente três dessas controvérsias. O primeiro questionamento diz respeito à compreensão de cântico. Não tem um consenso é, se o livro deve ser interpretado somente de modo literal como coletânea de cânticos de amor carnal entre homem e mulher ou se pode também ser é, interpretado em uma perspectiva alegórica, como uma expressão do amor de Deus por seu povo Israel. Ou mesmo em uma perspectiva mais histórica, como um retrato de, do amor de um rei, nesse caso Salomão, por sua esposa. Então a gente tem essa, essa controvérsia aqui desses três pontos. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é, refere-se à estrutura do cântico. Apesar de muitos estudiosos defenderem uma estrutura dialógica entre esposa e esposo, nem sempre se faz clara a distinção das vozes de ambos, tampouco a dos outros personagens que rodeiam essa história, né? que é a mãe, irmãos, meninos, meninas, pastores, etc. E o último questionamento a ressaltar é relacionado à unidade dessa composição, não há acordo, acordo se os oito capítulos estabelecem um todo orgânico e harmonioso, ou se essa obra é, na realidade, um conglomerado de poemas sobrepostos, sem separação definida entre os poemas ou, ou, e sem uma estrutura identificável. É, enfim, essas não são as questões mais simples de serem respondidas, na verdade e nem são as perguntas mais certas a serem feitas diante desse texto sagrado. A suposição ah, de, de uma composição única, a certeza da estrutura, ou mesmo se há uma possibilidade de interpretação mais mística e alegórica, enfim, o fato é que nós encontramos uma representação valiosa do amor entre um casal. Trata-se de uma manifestação sobre o casamento, família, geração de filhos, fidelidade, desejo e intensidade. É, o, o livro de, do, do Cântico dos Cânticos é composto por oito capítulos, você consegue ler assim bem rápido, não, não é difícil, assim, é, é, você tem uma leitura bem agradável. E fica essa questão né, da, das alegorias, do fato histórico, é, mas o fato é que esse texto sagrado traz à tona a ideia de que Deus cria o homem e a mulher e gera entre eles sentimentos e vontades. E isso é santo, isso é humano. Então, no livro do Cântico dos Cânticos, o divino e o carnal encontram-se. Né? Eles chocam-se. E nós podemos aprender muitas coisas é, diante desse texto. A primeira coisa que a gente pode ressaltar aqui, um aprendizado, é que talvez você esteja se perguntando. Por que Cântico dos Cânticos? A ideia é a mesma de rei dos reis. Quando a gente fala de Jesus e fala que ele é rei dos reis, nós estamos dizendo que ele é o rei. né? Ele está acima de todos. Então, quando se diz cântico dos cânticos, está é, sugerindo que esse texto hebraico é a, o maior cântico de Salomão. Ele é o, o poema assim, mais belo, que está em posição de destaque diante de todos os outros escritos pelo rei. E falar de amor é muito bom. Porém, esse sentimento pode facilmente ser diluído em ilusão se for plantado longe de Deus. E para a gente conseguir compreender melhor esse livro, é importante lembrar que aqui estamos refletindo sobre o amor de noivado ou relacionamento conjugal de Salomão com sua amada. A linguagem utilizada aqui, explora muito a imaginação, é cheia de alegorias e é extremamente romântica, porém, é ao mesmo tempo é, discreta. Madison, o que, que nós podemos aprender aqui de, de relevantes para a nossa vida? Muitas coisas e eu quero destacar uma, que é sobre o amor. Nós acabamos de ler aqui que nem muitas águas conseguem apagar o amor. Tratando o amor como um, um fogo, uma chama que não é fácil de ser apagada na verdade não pode ser apagada os rios não conseguem levá-lo na correnteza e eu acho bacana quando este versículo é, 7 diz assim ó, se alguém oferecesse todas as riquezas veja só, não é se alguém oferecesse uma quantidade uma quantia relevante uma quantia considerável, não ele diz assim, ó, se alguém oferecesse Todas as riquezas da sua casa, para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Ou seja, o amor não se adquire por meio da moeda, por meio de, da venda, não. O amor ele é valioso. Isso é, isso é perfeito. Né? Isso é uma, esse versículo assim, traz à tona a profundidade e o valor do amor genuíno. E o amor é a maior expressão entre um homem e uma mulher que estão comprometidos com o relacionamento. Esse amor não é edificado a partir de coisas. Ele não pode ser comprado ou trocado por posses. O amor não pode ser é, promisso que não pede nada em troca além... Perdão. O amor ele não pode ser trocado por um dote. Olha o que a nossa revista diz. Ele é cultivado na esperança de, da redenção, no compromisso que não pede nada em troca além da fidelidade. Ou seja, não, 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 não há como eu adquirir esse amor por meio de bens materiais. Não tem como eu me esforçar trabalhando para conseguir uma quantia que possa comprar. Não. Por quê? Porque o amor ele não pede nada em troca. O amor ele é conquistado, sim. O amor nós conquistamos. Mas ele não é conquistado em detrimento de coisas materiais, mas é através da fidelidade. E essa fidelidade significa ser fiel na condução do lar, na harmonia da casa, nos projetos a dois e, claro, na exclusividade de um para com o outro. Nada disso pode ser adquirido pelo dinheiro. Nenhuma experiência com Deus está relacionada ao dinheiro e com o um amor cultivado entre um homem e uma mulher não seria diferente por mais forte que sejam as águas, por mais forte que seja a correnteza a força da cachoeira, não são suficientes para apagar a chama do amor e afogar a esperança da vida a dois essa é uma relação de uma noiva atraída pelo noivo assim como a igreja é por Cristo e seu amor sacrificial em Eclesiastes, a gente aprende sobre essa exaltação ao amor na família. É, quando a gente fala sobre essa relação da noiva com, o noiva com o noivo, lembrando de Cristo e o seu relacionamento com a igreja, o seu amor sacrificial, o seu amor que é algo doado. Não é? Quando você vê, por exemplo, quando Jesus está na cruz e ele oferece seu sangue, a gente vê ali a mais sublime manifestação do amor, e é o um amor divino, o um amor ágape, o um amor que, é, que se doa, né? é um amor que não pode ser comprado, mas é doado, e é, é pelo seu caráter se torna tão caro, mas tão caro, mas tão caro, que nenhuma riqueza nesse mundo, nem toda riqueza nesse mundo poderia comprá-lo. Isso é muito bonito e uma vez é, que nós sabemos disso, nós desvencilhamos de qualquer é, obstáculo. Né? Quando a gente percebe a profundidade desse amor, a gente consegue enfrentar qualquer tempestade, qualquer água corrente, devido ao seu caráter, ao seu valor. E uma vez desvencilhados das desatenções, os pensamentos se voltam para o fruto do nosso amor nesse caso aqui do texto uma vez que a esposa se desvencilha dos obstáculos das tempestades o seu pensamento se volta para o seu amado pois a maior alegria é estarem juntos se você ler esse esse texto esse esse livro você vai perceber essa forte atração que o noivo tem pela noiva e enfim é, e a noiva tem pelo noivo também Nisso a gente percebe uma plenitude. Assim como a igreja está plena em Cristo, existe também plenitude na noiva com o noivo. Ambos anseiam pela presença do outro. Essa é essa a qualidade de amor esperado biblicamente entre um homem e uma mulher. O existente entre Cristo e sua noiva, a igreja. Eu estava conversando com um amigo meu... É... Ele é casado, né? E a gente estava aqui conversando sobre casamento, sobre essas coisas e as nuances do casamento. E ele falava um pouquinho sobre é, os problemas que ele enfrentava enquanto casal. E uma coisa bacana, assim, que nós conseguimos refletir nesse dia é sobre como deveríamos amar nosso cônjuge. E a gente lembrou que a Bíblia vai nos dizer que o amor que nós devemos amar o cônjuge, não é um amor que se confunde com a paixão mundana, com aquele sentimento que aparece e de repente se devaneia, se some uh, de repente. Não. E a Bíblia vai nos dizer que o amor com que nós devemos amar o cônjuge, principalmente, está no caráter é, do amor que Cristo amou a igreja. Isso, cara, isso para gente foi... Fantástico e muito desafiador. E é sempre importante nós, jovens, casados, lembrarmos disso. Porque o amor a gente aprende, em 1 Coríntios capítulo 12, a gente aprende que o, que o amor ele, tudo sofre, né o amor ele tudo espera, o amor ele, é, ele é paciente, ele é longando. Eu vou abrir aqui o texto. Perdão, é 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz assim, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E aí no versículo 8 ele começa, é, versículo 6, perdão, ele começa aquela. A definir o amor. Né? Ele diz o amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. E olha só que definição. né? Que definição. Então, é a, essa qualidade de amor esperado entre um homem e uma mulher, biblicamente. Está no fato. Ou, ou melhor, ele se espelha. Ele tem como exemplo o amor existente entre Cristo pela sua noiva, a igreja e em Cântico dos Cânticos no capítulo 2, versículo 16 tem uma expressão muito bonita que fala assim ó, o meu amado é meu e eu sou dele essa expressão está à disposição para ser utilizada por aqueles que decidem percorrer a jornada do amor pacientemente contemplando e sabendo viver cada etapa Aqui também encontramos um ultimato aos casados e uma orientação aos sorteios, O pertencimento sexual no momento correto e a fidelidade conjugal. No amor esculpido por Deus e plantado no coração humano para ser vivido em família, não há espaço para o desejo e sentimento por outra pessoa. O amor que os apaixonados têm um pelo outro é genuíno e legítimo. A forma mais completa e excelente de viver em fidelidade no relacionamento conjugal é manter-se fiel a Deus, pois se nós nos mantivermos fiéis a Deus, consequentemente essa fidelidade alcançará o laço conjugal, a fidelidade do homem para com sua esposa, da esposa para com seu marido. Deveremos ter tanta satisfação de pertencer ao relacionamento conjugal quanto a alegria de pertencer a Cristo. Essa responsabilidade é atribuída àqueles que amam, que o relacionamento seja uma representação do amor de Cristo pela igreja. Assim como exposto nos textos de Hebreus capítulo 13, versículo 4, e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Se você tiver um tempinho, por favor, dá uma lida nesses textos. Então, a gente percebe que o amor que nós devemos sentir pelo outro, pelo cônjuge, não é comparado ao amor que é muito retratado nas figuras é, gregas, né, com a ideia do cupido, com a ideia de uma paixão que se acende e logo depois se dissipa. Não o amor pelo qual nós somos chamados a amar uns aos outros, e principalmente o nosso cônjuge, diz respeito à doação, e desrespeito nesse caso matrimonial, diz respeito à fidelidade. Nós aprendemos em lições anteriores, principalmente quando falamos sobre o livro de Eclesiastes, de que há um tempo para tudo. No relacionamento conjugal, matrimonial, a gente precisa saber que existe tempo também para nos conhecermos, para que um, um casal possa desfrutar das, dos benefícios que o laço matrimonial concede. Existe tempo para isso também. E, acima de tudo, existe fidelidade. Então, nós aprendemos aqui com o Cântico dos Cânticos. Nós podemos a, a, a perceber que... O quarto do casal deve ser o seu altar. E seu relacionamento público deve ser uma demonstração de que Deus é quem sela a união. Em um mundo de moral invertida, valorizar o amor é aguardar o momento certo. A saber, o casamento. Então que sejamos cristãos, pessoas, fiéis a Deus. E é aqui que eu quero chamar sua atenção seja fiel a Deus seja fiel a Deus em Abacuca a gente aprende que o justo viverá pela sua fidelidade fidelidade a Deus se nós formos fiéis a Deus com certeza se nós seremos fiéis no amor se em, seremos fiéis no casamento seremos fiéis na vida que Deus abençoe você que Deus abençoe o seu dia. E aqui nós terminamos, terminamos a primeira parte da nossa lição, é, das nossas lições né, desse semestre, falando sobre literatura sapiencial. Te desejo um ótimo dia e até o próximo domingo. Deus abençoe. Tchau, tchau.